0: Muy buenas amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Antes de comenzar quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has dejado de hacer lo que querías o, o peor aún, has dejado de ser quien querías ser para darle de tu tiempo o de tu amor a alguien más? Muchas veces actuamos en nombre del amor y, y la verdad es que nos, olvi nos olvidamos de las principales personas que debemos querer. O sea, eh, o sea, la principal persona que debes querer es a vos mismo o a vos misma. Esa es, es la persona que tenés que tener primero siempre. No, pero que yo soy papá, no, que yo soy mi pareja, que mis hijos, que. Me, todo lo que vos quieras. Pero siempre tenés que tener presente que la principal persona que puede cuidar o puede querer a todas esas personas sos vos. Estamos, partamos desde ahí. ¿Y qué quiero decir con esto? Que existen en el mundo muchas personas que viven para otras. A ver, y no quiero decir que esté mal servir o ayudar a otras personas. Pero para mí está bien servir y ayudar a otras personas siempre y cuando tengan el tiempo para hacerlo. O sea, porque existen personas que no tienen tiempo, no saben decir que no. e Incluso dejan de cumplir con sus obligaciones o sueños solamente para estar al servicio de otros. Llámese hijo, llámese pareja, llámese eh, comunidad, llámese lo que sea, pero se olvidan de, de, de ellos mismos, ¿estamos? Tomemos de ejemplo una relación de pareja. Eh, cuando una relación de pareja llega a su fin, comienzan a aparecer frases como ¿No te das cuenta lo que hice y dejé de hacer por vos y así me pagás? O sea, sos un desagradecido todo el tiempo que yo he dedicado y yo como ¡Ey, pará, pará, pará! Para nadie te ha obligado, nadie te obligado a dejar tu tiempo para dedicárselo a otra persona, siempre tenés que tener en cuenta que vos sos la, la persona que va a tener siempre la última palabra y la última decisión, cuando te inviten a hacer algo, cuando otra persona quiere hacer algo, cuando otra persona te motiva o te incentiva a hacer algo, vos sos la persona que siempre tiene la última decisión y, y, y se va a decir y se va a plantar y va a decir no o sí lo voy a hacer, Hoy escucho a muchas personas adultas y cuentan de que han dejado de hacer muchas cosas que antes hacían cuando se han puesto de novias, o sea, o se han casado, cuentan así como yo antes hacía esto y lo he dejado de hacer porque no no por celos, ¿no? Pero yo he dejado de hacer esto porque mi pareja no le gustaba o simplemente se aburría, entonces yo he dejado de hacer esto que a mí tanto me gustaba. Y tenemos que partir de, de la idea de que una relación no es, no, así, no es, un, no es un, una castración o una condena en el sentido de que vos inicias una relación, te pones de novio o te pones de novia y es como chau, se te corta todo, no podés hacer nada, todo lo que tenías pensado para tu futuro, chau, se terminó por el simple hecho de que estás con una persona y tenés que estar al servicio de... ¡No! No tenés que estar al servicio de esa persona. Una pareja te tiene que apoyar. Tiene que ser una persona que te apoye o que te empuje a ser una, una mejor versión. O al menos a no ponerte palos en la rueda. Porque puede ser de que, por ejemplo, vos seas una persona que le guste mucho, eh, no sé, subir montañas. O que, o que sea una persona que le guste, no sé, el emprendimiento. Y, o una persona que le gusta, no sé, po podría nombrar muchos ejemplos más. Pero tu pareja capaz que es más de las playas. ...o tu pareja es más del trabajo seguro. Pero eso no significa que porque le guste a vos te guste la montaña... ...y ella no, te va a decir que el escalar montaña es una cagada... ...de que vas a perder el tiempo, de que qué vas a hacer... ¿Se entiende el punto? Es como que hay que buscar ese punto medio, hay que buscar ese equilibrio. No necesariamente si a vos te gustan las montañas... ...tu pareja también tiene que ir con vos. No sé si se entiende, si a vos te gusta el emprendimiento... No significa que la tenés que arrastrar a tu pareja hacia el emprendimiento. Sino buscar es ese equilibrio, es ese punto en común en donde los dos se puedan llevar a hacer lo que les gusta. Y, porque a ver, cuando uno está en pareja hay cosas que los conectan, ¿verdad? Pero obviamente no todo, no todo. En redes sociales se, se, es como que está esa gran mentira de que tienen, no tienen que ser una pareja, tienen que ser un equipo. Sí, tienen que ser un equipo, pero no en todo. ¿Sí? Pueden ser diferentes y a la vez muy similares, o sea, a lo que quiero llegar es que ninguno de los dos, ninguna de las dos partes tiene que dejar de hacer lo que le gusta simplemente porque a la otra persona no le gusta. ¿Sí? O sea, la sociedad no ha metido esa, esa idea estúpida de que hay, están lo, que de tal, edad, de tal edad a tal edad son los mejores años de tu vida. ¿Sí? O sea, ¿y, ¿y por qué? O sea, ¿por qué de los 20 hasta los 30 tiene que ser los mejores años de tu vida? ¿Por qué de los 13 hasta los 20 tienen que ser los mejores años de tu vida? O sea, se termina una relación que capaz que ha durado la adolescencia o esta época de los 20 a los 30 años y la otra persona dice, pero yo te he dedicado a los mejores años de mi vida y ¿por qué no puedes hacer de que los mejores años de tu vida sean de los 30 a los 40? ¿Sí? Todos dicen, los mejores años de tu vida son la secundaria, porque ahí te divertís y la pasás y, y, y haces un montón de amigos. Y, y para mí, la mejor época ha sido la, la universidad. ¿Sí? Eh, o sea, he conocido gente nueva, he vivido otras experiencias, he estudiado en otra ciudad. O sea, no lo que te diga la sociedad que es la mejor etapa de tu vida, vos te la tenés que creer. Porque una vez que pases esa etapa pensa vas a pensar que no va a venir algo mejor. Y... Al haber hecho lo que no querías, ¿verdad? Por querer compartir esa etapa con otra persona, le vas a echar la culpa de que esa persona te ha hecho perder los mejores años de tu vida. Y no es así. Vos podés hacer cualquier etapa de tu vida que sean los mejores años de tu vida. Y también quiero aprovechar para mencionar... Vamos a tomar de ejemplo ahora a los padres, ¿verdad? De que la gran... No, no quiero decir... Pero la gran mayoría, la gran mayoría... Les hace sentir a sus hijos que le deben algo. Ojo, no son todos los padres, sino a la gran mayoría. Les hace sentir a los hijos que les deben algo. Por ejemplo, si un hijo se da cuenta en, en, no sé, en el segundo año, tercer año de su carrera, de que no le gusta lo que está estudiando, porque a ver, a los 18 años no podés, o sea, re recién estás terminando de, de, de formar tu personalidad, eh, la sociedad no puede pretender que ya sepas qué vas a estudiar, o sea, qué vas, a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. No, no se puede. Entonces, cuando una persona está estudiando y comienza ese conflicto de no sé si me gusta, yo creo que debería haber estudiado otra cosa, si yo sé cocinar, ¿qué hago estudiando acá ingeniería? O sea, comienzan a aparecer frases de, de los padres que dicen me mato trabajando para que estudies y así me pagás. O sea, diciendo que vas a abandonar el último año de la carrera, no, ahora vas a terminar porque sin título no vas a ser nadie. Vas a... Y, y, comienza, y comienzan a aparecer esos reclamos y como que al hijo lo comienzan a hacer sentir que tiene una deuda con el padre. Y la verdad es que, eh, a ver, lo, los hijos no han estado ahí, o sea, no, no, han, no han obligado, eh, ¿cómo lo puedo decir de una forma de, de que no suene tan, tan agresiva? Eh, bueno, ya estamos acá, ya nos conocemos, ya, ya podemos charlar a, a calzón quitado. Los hijos no han obligado a los padres que cojan, ¿estamos? Los hijos no, no, no lo han obligado, ha sido decisión de ellos. Todo el poder, todo, todo, toda la autoridad, ya sea mamá o papá, de decir no, no quiero esto. Ahora no, en este momento no. Y bueno, pero lo han hecho, han cogido y nació el hijo. Y muchas veces los papás eh, dicen. Bueno, listo, ahora tengo que trabajar para mantenerlo. Ahora tengo que. No importa que este trabajo eh, en, en, no me guste. Pero lo hago por vos, hijo. Y comienzan a to toda su vida a trabajar para el hijo. Y se olvidan de los sueños que tenían, de las cosas que querían. Y es como que muchas personas lo ven como que si tenés un hijo, chao, se te corta todo. Ya no podés hacer lo que querías, ya no podés. Eh, ya, ya está, ya no podés juntarte con tus amigos... Ya no podés buscar esos sueños... Que es verdad, muchas veces... La responsabilidad de un hijo... Eh, es como que no te permite realizar ciertas cosas... Que, que sin un hijo sí lo podrías haber hecho... Pero sin embargo, eso no significa de, de que puedas buscar otras cosas... Para sentirte realizado... sí eh, El punto es de que los hijos... No te deben nada. Si sos un papá y estás escuchando esto. Y tenés hijos chiquitos. Tu hijo no te debe nada. Y nunca te van a deber nada. Y si sos un hijo. No le debes nada a tu papá. Pero. Eso no significa. Que no lo tengas que honrar. Que no tengas que agradecer. Todo lo que ellos han hecho por vos. ¿Sí? Que no te deban nada. No significa que digas. Bueno. Chao, nos vemos, hasta aquí. No, 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 a ver. Vos podés honrar a tus papás, agradecer todo lo que te han dado, por más que estés en otro lugar, y lo podés sent hacer sentir orgulloso. ¿Sí? Hoy, oh, Esperemos. Quiero, quiero hacer una aclaración. No es tu obligación hacerlos sentir orgullosos a tus papás. ¿Estamos? Pero, siendo vos, siendo... Y realizándote, alcanzando tus sueños, logrando cosas de que ellos capaz que en un momento no pensaban que ibas a lograr Los vas a hacer sentir orgullosa y muchas veces puede que no te lo digan Pero sin embargo ellos van a estar orgullosos de vos, ¿estamos? Pero nunca sientas que tenés una deuda, ¿sí? Pensá que estás agradecido, siempre sentí que estás agradecido, da las gracias y honra a tus papás y vos papás no pensés que tus hijos tienen una deuda con vos y comencéis reclamos con "Sacrifiqué todo lo que quería para hacerte feliz y no valorás nada". No, 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 no. A ver, un hijo se está formando, está formando su personalidad y puede ser que pase mucho tiempo sin que, sin que sin que descubra qué es lo que realmente le gusta. ¿Estamos? Y ahora la pregunta que debería surgirte, pero la que te voy a hacer yo, es, ¿debo dejar de hacerles favores a la gente? La respuesta es no, no podés recibir, no, o sea, no pretendas recibir de tu trabajo, de tu pareja, de la comunidad, no, podés, no pretendás recibir si primero no aprendes a dar. La gente comienza a crecer cuando sabe que no hay nada Mejor y nada que te hace crecer más como persona que dar y ayudar, ¿sí? Pero acá hagamos una pausa, <ríe> hagamos una aclaración, mejor dicho, mucho ojo de que por tanto dar te termines vaciando, ¿sí? O sea, no descuides tus sueños, no descuides tus intereses por querer cumplir los de otra persona. Pensa bien las decisiones de tu vida, no, no te quedes con pendiente en el tintero a la hora de hacer cosas o, o de decir cosas, ¿sí? Porque no te olvides de que sos vos siempre quien tiene la última palabra y las decisiones sobre la vida que quiere vivir, ¿estamos? Muy bien querida amiga y querido amigo, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, si te gustó me gustaría que me dejes tu comentario por distintas redes sociales, ya sabes que figuro como Javier Tevez en absolutamente todas. Si es la primera vez que escuchás uno de estos episodios te invito a escuchar los anteriores y que me dejes tu opinión y que compartas. ¿Sí? En tus historias, en tu perfil, en tu Instagram... Con alguien que voy a decir... Che, esto le puede, esto le puede servir a tal persona... O, che, esto lo puedo escuchar junto con mi papá o con mi mamá... Che, esto lo puedo escuchar con mi pareja... Está totalmente permitido, ¿sí? O sea, me encantaría saber de que este episodio puede ayudar... A muchas personas a, a encontrarse y a resolver ciertas cosas que tienen pendiente... Por lo pronto... Te mando un cariño gigante. Me encantaría saber de vos. Que me cuentes. Ya hago mucho énfasis. Pero de verdad tu feedback es muy importante. Así que si me podés contar lo que te pareció. Te voy a agradecer un montonazo. Por lo pronto. Te mando un cariño gigante. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!